1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Jarenlang werd er in Nederland uitgekeken naar de terugkeer van de wolf. Nu hij terug is, lijkt het samenleven met het dier moeilijker dan gedacht. De discussie tussen de voor- en tegenstanders van de wolf leidt op. En wordt steeds emotioneler, ziet redacteur Arjen Schreuder. Waarom maakt de wolf zoveel in ons los?
2: Ik was laatst bij een bijeenkomst in Drenthe... georganiseerd door een boerenorganisatie, LTO Noord... Zij hadden die uh, aangekondigd als een safari langs de slachtoffers van de Wolf. Dat uh, klonk wel uh, bijna aantrekkelijk, althans voor journalisten. Dank u wel. Uh, fijn dat jullie hier allemaal bij ons op de praktijk zijn gekomen in uh, souders -Brenthe. Er was ook uh, best veel pers op afgekomen. In de praktijk bleek het geen safari te zijn, maar uh, een bijeenkomst in een zaaltje boven een dierenartsenpraktijk. We zitten hier eigenlijk midden in het veld van slim. En wij hebben hier op recent nog wat bosschade gehad. Er lagen foto's op tafel van uh, schapen, waar hele happen uit waren genomen. En er waren drie boeren die vertelden wat ze hadden meegemaakt. En uh, ja, wat mij verraste, is hoe, hoe emotioneel zij daaronder waren.
0: Uh, moet ik eerst mijn verhaal vertellen ja. wat er bij ons gebeurd is? Nou, bij ons de, uh, was het weken al zo dat we in de buurt heel veel aanvallen uh, uh, plaatsvonden. Dus ik doos ochtends al niet meer naar de dieren toe, gewoon bang voor wat je gaat aantreffen.
2: Albert Jan... Dat was uh, Jacqueline Koppelaar, die samen met haar man Albert Jan schapen hebben. En die uh, op maandagochtend ontdekte dat er een aantal schapen verdwenen waren.
0: Albert Jan komt maandagochtend bij onze schapen zijn er drie lammetjes weg. Uh, schapen zag je enig paniekerig, paniek erbij.
2: Twee dagen later bleek ze ook uh, verwond te zijn en uh, enkele gedood.
0: Het vierde lamp was ook weg en het vijfde lamp... die was door de sloop meegetrokken het weiland ernaast in. Uh, de moeder van het schaapje... die had waarschijnlijk geprobeerd haar lamp te verdedigen... en die lag helemaal stijf in het land met allemaal bijtwonden in de hals.
2: Toen ze dat merkte was ze vooral boos en verontwaardigd dat dit haar werd aangedaan. Door ja, wat je toch moet omschrijven als de grote boze wolf in haar ogen. En niet alleen uh, boeren, maar ook andere Nederlanders zien steeds vaker wolven in het wild. En de meningen zijn verdeeld. Sommigen zijn heel blij met de wolf, en anderen vinden dat hij uh, eigenlijk moet verdwijnen. en dat er geen plaats voor is in Nederland.
1: Ja, Arjen, ik hoor de laatste tijd ineens weer heel veel over de wolf. Wat is nou precies aan de
2: hand? Nou, de directe aanleiding voor het debat nu is de aanwezigheid van een wolf... die niet alleen maar rondloopt en uh, af en toe een schaap opeet... maar blijkbaar tam is geworden en ook mensen benadert.
0: De wolf lijkt vaker in de buurt van wandelaars en ook fietsers te komen... Vooral in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er duiken steeds vaker beelden op en steeds meer mensen willen hun verhaal doen.
2: En daar zijn filmpjes van waarin een wolf enkele fotografen heel dicht naderde. Een filmpje van een wolf die op een gezin afliep.
1: En normaal gesproken zijn wolven vaak mensenschuw. Maar op de Veluwe kwam er eentje toch wel heel dichtbij. Dit gezin had een spannende pauze tijdens hun fietstocht bij Otterlo.
2: Deze wolf staat slechts enkele meters van ze af. En de wolf loopt even later toch rustig door. Ja, dan komt zo'n wolf heel dichtbij. En uh, ja, dan worden mensen bang. En denken, uh, ja, wat, wat doet dat dier uh, met mij? En waar het aanvankelijk iedereen vrij enthousiast was over de wolf... komt er nu toch wel wat meer verzet dan beleidsmakers eerder hadden gedacht...
1: En als we even teruggaan, hoe, hoe is de wolf eigenlijk in Nederland terechtgekomen?
2: Nou, de wolf is een eenheemse soort. Dus dat betekent, de wolf hoorde hier thuis, ooit. Maar uh, die is uitgeroeid, 150 jaar geleden uitgestorven. Vooral door de jacht. Boeren wilden die wolf niet hebben. De wolven werden afgeschoten. Inmiddels kijken we toch een beetje anders naar de wolf... en zien we hem ook als een uh, dier dat, dat er eigenlijk bij hoort... Hè? Je ziet al vanaf eind jaren 60 dat Nederland probeert... ondanks de mechanisatie van de landbouw, ondanks de verstedelijking... om wilde dieren terug te brengen. Dat is begonnen met het, uh, de herintroductie van ooievaars. Nou, die zie je nu overal. Dat zo is het gegaan met bevers, met uh, otters, uh, met de zeearend. Ja, dat zijn allemaal dieren die bijna symbool staan voor wilde natuur. En de wolf hoort daarbij... Op een gegeven moment uh, groeide de populatie wolven in uh, met name uh, Oost-Duitsland. Flink. En is die wolf uh, naar Nederland getrokken. Uh, dat was in 2015 voor het eerst.
0: De wolf lijkt nu echt terug in Nederland. Hij komt uit Duitsland, zoals verwacht. En was vanochtend gezien en gefotografeerd in Noordsleen in Drenthe. Het is ruim een eeuw geleden dat er in Nederland een wolf is gezien in het wild.
2: En dat was een solitaire wolf, een en Vervolgens uh, zijn er ook uh, gezinnen gesticht. Dus uh, roedels uh, hebben zich gevestigd. En uh, drie leven er op de Veluwe. En één in uh, Drenthe, Friesland. En uh, ja, het zijn er nu waarschijnlijk tussen de 30 tot 35 wolven.
1: En waarom zijn bijvoorbeeld ecologen en natuurbeschermers... zo, zo blij met die terugkeer van de wolf?
2: Ja, omdat het bewijst dat we nog natuur hebben... We hebben blijkbaar genoeg ruimte voor die roedels die hun eigen territorium afbaken. En die binnen dat territorium blijkbaar genoeg voedsel vinden om te leven en zich voor te planten. Dat is dus een soort vervolmaking van, van het ecosysteem. Dat zegt bijvoorbeeld Hug Jansman, dierecoloog bij Wageningen University. Zij zijn als het ware een soort dirigent. Ja, en die hebben dus wat we noemen uh, niet zomaar een rol, maar een sleutelrol. Dat zijn de key system engineers. En die, die kunnen dus dingen die zo belangrijk zijn... dat ze niet alleen hun soorten direct beïnvloeden... maar dat, dat druppelt gewoon door in het hele voedselweb. Dus de wolf heeft in de natuur de functie van wat ze noemen een toppredator. Dus hij pakt de zwakke dieren uit een kudde, uh, ja, noem het eens uh, herten, reeën. En zo houdt de natuur zichzelf een beetje in stand. Want dat is de droom van heel veel uh, ecologen. Je wil de natuur zijn gang laten gaan. Dus die wolf die, uh, zou een mooi onderdeel kunnen vormen van uh, de Nederlandse natuur. Bijna onmisbaar. Maar uh, dat gaat nog niet zo makkelijk. Ja,
1: want hoe gaat dat samenleven met de wolf nu in Nederland?
2: Ja, in het begin was het makkelijk. Toen was iedereen heel blij dat er ergens één wolf liep. Maar ja, inmiddels zijn het er uh, 30 tot 35. En dan is de vraag uh, of die wolven ruimte genoeg hebben in Nederland... om eten te kunnen vinden zonder daarbij uh, landbouwdieren aan te vallen. Want ja, af en toe is er een wolf die, uh, die schapen doodbijt.
0: Vrijdagmorgen ontdekte boer Verhulst acht doodgebeten schapen. En gisteren nog eens twintig.
1: Ik zeg niet voor 100%, maar ik zeg voor 101% zeker dat de wolf bij ons op bezoek is geweest. Het was totaal niet normaal te zien. Ik heb heel mijn leven schapen gehad, maar zoiets, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Elk incident wordt geregistreerd. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 215 incidenten geweest. En vorig, vorig jaar waren dat er 125.
1: En is dat dan veel voor 35 wolven?
2: Ja, dat is... Misschien veel voor 35 wolven. Maar het is eigenlijk uh, peanuts vergeleken met uh, de aanvallen van uh, honden en uh, vossen. Dat aantal wordt geschat op 4000 tot 13.000. Een hele grove schatting. Dus die boeren die hebben misschien niet elke dag last van de wolf. Maar als het gebeurt is het natuurlijk wel heel ingrijpend. En veel ingrijpender begrijp ik uit de verhalen. Dan als een, een hond... Uh, een koe aanvalt.
1: Ja, waarom? Wat is dan het verschil? Ja, Het,
2: is, het wordt gezien als een soort uh, killer, die wolf. Als die in de wilde natuur een reep pakt... gaat dat vrij uh, op een natuurlijke wijze. Als die eenmaal bij een groep schapen loopt... Ja, dan, dan weet hij niet zo goed welk dier hij die het eerst moet pakken... en dan pakt hij uh, een halve groep. En dat ziet er allemaal vreselijk uit. Ja. Dus hij wordt een beetje gezien als een soort seriemoordenaar.
1: Veel heftigere verwondingen ook.
2: Ja, ja, en ook echt uh, staarten afgerukt. En, uh, ja, de uiers eraf. En, uh, ja, het is allemaal heel, uh, heel eng. Ja. De foto's zijn niet mals. Jacqueline Koppelaar vertelde ook dat haar man... twee dagen na de aanval van de wolf op hun schapen naar het ziekenhuis moest.
0: Nu nog, alles wat we horen, je zit recht op je bed. Je gevoel van veiligheid is weg. Het brengt zo'n onrust. Nou, en je bent dag en nacht met dat dier bezig. Wij hebben woensdag de wolvenaanval gehad. Albert Jan die lag vrijdag in het ziekenhuis met hartritmestoornissen. Dus het heeft niet alleen maar schapen gekost, maar ook bijna mijn echte nood. Dat is
2: me trouwens altijd al opgevallen. Ik ben twee en drie jaar geleden ook eens bij boeren geweest... die nog veel grotere aantallen schapen hadden verloren. Door de wolf? Door de wolf. En die waren allemaal, ja, wat ze zelf noemden, getraumatiseerd. Het is een soort mengeling van verdriet en woede. Woede op iedereen die de wolf zo'n aardig leuk dier vindt... en die niet beseft hoeveel ellende die aanricht. Althans, in hun oog.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat, dat niet alleen de boeren bang zijn voor de wolf, toch? Als ik hoor dat hij naar gezinnen op de, op de Hoge Veluwe toe loopt.
2: Ja, ik kan niet beoordelen hoeveel mensen er in Nederland... Hun kind niet meer door het bos laten fietsen naar school of zoiets. Maar ja, mensen zijn wel, wel wat bang. Sommige mensen, zeker in die dorpen waar die wolf in de buurt loopt. En voor de meeste mensen is, is de wolf toch een soort griezelfilm. Het is aan de ene kant heel eng, maar het heeft ook wel iets spannends. En
1: is die angst voor wolven terecht?
2: Ecologisch hek van niet. Uh, een wolf is banger voor de mens dan de mens voor de wolf. Dat is wat gezegd wordt. Ze zijn van nature schuw en uh, ja, ze hebben ook eigenlijk geen uh, belang bij de aanwezigheid van mensen. Ze hebben liever een ree om op te eten of een haas. Uh, dat zijn zijn favoriete prooidieren. Ik denk dat een de mens ook minder lekker is voor uh, een wolf. Over het algemeen wordt aangenomen dat het, uh, een wolf pas gevaarlijk is als die uh, tam is. Dat wil zeggen gewend is geraakt aan mensen. Dat was dus laatst op de Hoge Veluwe het geval. Dat kan gebeuren doordat mensen hem of haar voedsel hebben gegeven. Ja, op een of andere manier een toenadering hebben gezocht tot die wolf.
1: Ik vind het toch een beetje paradoxaal? Als een wolf tam is, is die gevaarlijk?
2: Nou ja, de eerste mens die hem of haar voedsel geeft, dat, dat gaat goed. Maar als die dan de volgende keer ook een mens ziet die hem niks geeft... Dan wordt hij boos. Hmm. Ik noem het is een beetje simpel, maar uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dan kan hij zoals ieder wil dier, en zoals ook een kat misschien zelfs uh, uithalen. En dan uh, zou er iets kunnen gebeuren. Ja. Nou, het is heel moeilijk om incidenten te vinden over de hele wereld met wolven, maar het kan natuurlijk wel.
1: Ja, wat kunnen we daartegen doen, tegen het tam maken van wolven?
2: Wat er zou moeten gebeuren, is dat de wolf. Uh, weer bang wordt van mensen. En hoe doe je dat dan? Nou, daar is een hoop discussie over. De directeur van het Nationaal Park... die wil eigenlijk het liefste die wolven afschieten. Nou, dan is het probleem uh, snel opgelost. Uh, maar goed, de wolf is een zwaar beschermde diersoort. En uh, wat je volgens de wet wel mag... is in ieder geval wel afschrikken. En over dat afschrikken... ja, wat is dan de beste methode?
1: Fysiek geweld...
2: Ja, de provincie Gelderland die wilde aanvankelijk de wolf met verf gaan beschieten. Met een paintballgeweer. Daar waren al vier handhavers voor op pad gestuurd. Die dat moesten gaan doen. Die dat moesten gaan doen. En die zijn na een bezwaar van de faunabescherming. Zijn die daarmee moeten ophouden. Omdat de rechter zei ja, ik ga dat bekijken in een rechtszitting. Maar ja voordat ik de uitspraak doe. Dan wil ik niet dat die wolf al is beschoten met verf. Dus hou daar even mee op. En hoe dat nu verder gaat, is even de vraag.
1: Wat ik zo van je hoor, is dat er in ieder geval veel spanningen zijn... over hoe we moeten samenleven in Nederland met die wolf. Ja, zijn er concrete voorstellen gedaan om dat ja, iets te vergemakkelijken?
2: Nou, die voorstellen liggen er al jaren... Die liggen er eigenlijk al in een uh, soort uh, ja, wolvenplan, een draaiboek, dat al gemaakt is voordat er ook maar één wolf in Nederland waren. Dus daar waren we in Nederland al heel goed in.
1: Hadden we al een wolfdraaiboek?
2: Ja, een okay. wolfdraaiboek. En uh, ja, daar heb je een, een escalatieladder hebben ze daar uh, verzonnen. Dus dat als, als er een wolfschade zou kunnen veroorzaken, dan moet je eerst dit doen, dan dat doen, dan zus, dan zo. En uiteindelijk zou je in een extreem geval kunnen doden. En boeren, die moeten vooral hun vee beschermen. Dus die wolf is hier en ja, daar moeten we nu helemaal rekening mee houden. Dus zet uh, hekken om je vee, om je weilanden. Je kunt uh, ja, honden inzetten, uh, je kunt uh, de wolf verjagen. Maar ja, volgens die boeren is dat uh, vaak onmogelijk. Dat zijn allemaal middelen die op papier heel leuk eruit zien... maar die dus in de praktijk niet altijd blijken te werken. En een deel van de boeren zou niks liever willen... dan dat de wolf afgeschoten kan worden... als daar aanleiding voor is. En ook provinciale staten van Friesland... hebben laatst een motie aangenomen... waarin staat dat de status van de wolf... als beschermingswaardige soort om laag moet... En dat het dus makkelijker wordt om uh, wolven af te schieten.
1: Het klinkt een beetje als een padstelling waarin we zijn beland, waarin de emoties heel erg oplopen. Wat moeten we nu verder?
2: Voor dit specifieke geval op de Veluwe ben ik daar natuurlijk uh, heel nieuwsgierig naar. Op welke manier die tamme wolf ja, wordt aangepakt. Maar nog interessanter is de vraag hoe het over vijf jaar zal zijn, hoe dat gaat uitpakken. Als er straks honderden wolven zijn, dan zal er ongetwijfeld wolven zijn die nog vaker. Bijvoorbeeld door een woonwijk gaan lopen. Ja. Of, of die uh, misschien toch wel tam zullen worden. De, de hele discussie over de wolf is natuurlijk ook een discussie... over de vraag in hoeverre je nou als land nog wilde natuur wil hebben.
1: En kan hebben. En
2: kunt hebben, ja, precies. Daar speelt ook mee, denk ik, de, de kloof tussen stad en platteland. Mensen die in steden wonen... die zien de, de kracht van, en, en het belang van, van zo'n wolf veel meer dan mensen die op het platteland wonen. Het is wel makkelijk praten als
1: je gewoon in de stad woont. Dan ja. is snel een wolf over de grachten. Nee, precies. Verschijnt.
2: Ja. ja, die kloof wordt wel een beetje gecultiveerd door mensen op het platteland. Want die zeggen, ja, jullie hebben makkelijk praten... en jullie maken niet mee wat, uh, wat wij meemaken. Jullie hebben helemaal geen idee wat natuur eigenlijk is. De natuur is ook dat je een boom af en toe snoeit. Uh, dat je je vee naar het slachthuis brengt.
1: Eigenlijk zeggen de boeren, je, je moet in natuur soms ook ingrijpen.
2: ja. Ja, en als het aan minister van der Wal, Christiane van der Wal van Natuur uh, ligt... Ja, dan komt er een nationale maatschappelijke dialoog over de wolf.
1: En ik ben eigenlijk voornemens om op korte termijn... Uh, met de Raad voor de Dieraangelegenheden een gesprek aan te gaan. Om hun te vragen om een maatschappelijke dialoog
2: over de wolf te starten. Daarbij is dan wel de vraag, wat moet die dialoog inhouden... Ik denk zelf dat het niet zozeer een dialoog zou moeten zijn... als wel een onderzoek naar de feiten waaronder je een wolf in Nederland zou kunnen houden. Uh, ik kan me zo voorstellen dat het over een paar jaar zo zal zijn... dat de wolf in principe uh, niets in de weg wordt gelegd... maar dat er toch een categorie wolven zal bestaan... die dan een probleemwolf worden genoemd... die dus regelmatig uh, vee aanvalt... Uh, en die dan wel kan worden afgeschoten. Ik denk dat het die kant op zal gaan. Typisch Nederlands. Maar... Waarom?
1: Poldermodel bedoel je? Ja,
2: dus dat je aan de ene kant wel de dieren wil beschermen. Maar ze moeten ook weer niet te lastig worden.
1: Nou ja, en nu voel je de laatste vraag misschien al aankomen. Wat heb jij voor tips hè, als ik in de natuur een wolf tegenkom?
2: Er is een website, Wolf in Nederland. En die geeft als tip, respecteer de wolf. Neem langzaam afstand Houd eventueel de hond aan de lijn. Als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en gebaren maken. Loop de wolf niet achterna en voer de wolf niet. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste, want zo kan een wolf tam worden. Dat is ook de discussie op de Hoge Veluwe.
1: Nou, dankjewel. Ik ga over een paar weken naar de Veluwe. En mocht ik iets zien, dan laat ik het je direct weten. Graag. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Anne Moraal en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, maandag weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.